0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Uchoa. Amém. graças a Deus. Vamos orar, gente. Senhor, eu peço que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, estejam ligados, estejam é, sejam ligados à tua presença. E pedimos que não te afaste de nós, que o teu espírito esteja conosco. E que a, a, a minha mente, a nossa mente, esteja cativa à Tua palavra, que ela seja o guia para a nossa reflexão, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, muito boa tarde. Boa tarde a vocês mais uma vez. Povo abençoado da paz, povo, do, povo de Deus, de todo mundo. Que bom que estamos mais uma vez aqui juntos, através desse excelente recurso de tecnologia, que dia é esse? Que leitura foi essa que nós fizemos? Que dia hoje está significando para a nossa vida, para a vida da igreja? Pois bem, esse é o dia, eu vou dizer que dia é esse. Esse é o dia que o céu beijou a terra. Esse é o dia que Deus beijou a humanidade. Que Deus presenteou a humanidade de uma maneira muito especial. Muito especial. Que Deus enviou o seu Espírito. Deus enviou o seu Espírito de uma maneira especial, em efusão, sobre aquela, aquele punhado de discípulos que estavam ali em Jerusalém. E sabe o que mais, desde aquele dia, o que aconteceu? Nunca mais foram ou foi apenas um punhado. Ali nasceu a igreja na perspectiva missionária. Ali, naquele dia, nasceu o mais importante movimento que a humanidade jamais conheceu. Ali nasceu... Aquele, ou aquele movimento que iria dividir a humanidade em duas etapas, em dois tempos bem definidos, antes e depois de Cristo, antes e depois da igreja, antes e depois do nascimento da igreja, antes e depois do dia de Pentecostes. A gloriosa igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes nós celebramos esse dia com a ênfase no Espírito Santo, e precisa ter, porque foi o dia que ele veio, mas o propósito que ele veio, quando acabou, quando passou esse dia, nasceu, sim, nasceu a gloriosa Igreja de Jesus. A gloriosa Igreja de Jesus. Aquele de Jesus, aquele punhado de gente, logo se tornou milhares, centenas, milhares, milhões. E pode ser que você nem goste disso. De igreja grande. Tem gente assim, creia. Mas a igreja nasceu grande e ela nasceu para ser grande. Hoje tem aquela, tem, hoje tem aquela pessoa que se chama de influencer. Né? Você é o quê na vida? Eu sou o um influencer. Aí vai influenciar as pessoas aí pelas redes sociais. Se vê muito isso aí. Mas sabe quem mais influenciou e influencia a humanidade até hoje? A igreja de Jesus Cristo. É ela. É a igreja que influencia a humanidade até os dias de hoje e vai continuar influenciando até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde sempre, a igreja foi quem movimentou o ser humano, levando ele a uma relação direta com Deus. Desde sempre. E no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio de uma maneira diferente. Claro, ele já estava aqui, mas ele veio de uma maneira diferente. E quando ele vem, você vai ver, quando ele vem, quando o Espírito Santo vem, muita coisa acontece. Pode ter certeza de uma coisa. Ele causa movimento. Quando o Espírito Santo vem, causa movimento. E você vai ver como. Como é que ele causa movimento? Ora, isso pode ser visto em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Espírito de Deus, desde o começo, já parava sobre a face das águas. E ali está, desde o começo, o Espírito de Santo de Deus foi quem inspirou os profetas. O Espírito Santo de Deus foi quem deu a direção ao povo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem falou à humanidade, desde sempre, ao povo de Deus. Ele veio e veio em diferentes ocasiões. E veio causando um movimento. Eu vou pensar aqui algum, alguns momentos da história da igreja, ou do povo de Deus, onde o Espírito Santo veio. Eu vou me, me privar aqui de falar do Antigo Testamento, porque não teria tempo, mas eu vou focar aqui um pouco no Novo Testamento. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, diz que ele veio sobre Zacarias. Lembra Zacarias? O texto diz assim, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Pai João Batista... Ficou cheio do Espírito e profetizou. Ora, ele profetizou sim. E ninguém profetiza a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque o que é profetizar? É colocar os oráculos de Deus para o povo. Trazer uma palavra para o povo. Trazer a revelação de Deus para o povo. Era assim no Antigo Testamento. Então, quem profetiza, profetiza pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo de Deus. Não há boca de profeta que se for uma palavra de Deus vem pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio sobre Simeão. Lembra daquele texto? Você pode ver lá no texto de Lucas 2, 25, 26 que diz que, ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, justo e temente a Deus esperava o que A consolação de Israel. Veja aí no texto. E o Espírito Santo estava sobre ele e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que revelação. Ele queria uma consolação de que ele viria, ele enxergaria o Cristo, o Messias esperado. E foi dito a ele que ele não morreria antes disso. E que consolação recebeu Simeão pela ação do Espírito Santo e ele veio e ele viu Jesus antes de partir. O Espírito Santo tem isso, ele consola a gente. Ele veio sobre Maria, por exemplo. Às vezes a gente olha os textos e não presta atenção. Maria, olha o texto aqui de Lucas, Lucas, 3, Lucas 1. Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado o Filho de Deus. O que é que o Espírito fez? Ele preparou Maria para essa tremenda tarefa de gerar e de educar e de entregar o Filho de Deus ao mundo. Preparou. O Espírito Santo, olha o que o texto diz: presta atenção, virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra quando o Espírito vem, o Espírito de Deus vem sobre nós, ele nos prepara para essa vida, ele é o nosso ajudador, ele é o consolador, ele que nos convence do pecado, do juízo, da morte, ele que está ali do nosso lado, ele que está dizendo para onde irmos, ele nos prepara o caminho, ele nos aponta o caminho. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E o Espírito Santo desceu, Lucas 3, sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como uma pomba, e ouvi ouviu-se do céu, uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, e em ti eu me compraso. Mas olha, alguém vai dizer, mas Jesus era Deus? Ele já tinha o Espírito Santo? Sim, ele tinha, claro. Mas ele veio em forma corpórea de uma pomba e de uma voz, uma manifestação, e entenda o que o texto diz. Ouviu-se do céu uma voz. O povo ouviu uma voz. Foi uma manifestação do poder do Espírito Santo ali, sobre Jesus, no dia do seu batismo. Um dia fantástico desse o Espírito Santo vem sobre nós para nos preparar também para a jornada da vida. E, por fim, <risos> Olha... <risos> sabe o que eu pensei agora? Que você, quando espirra, hoje, ninguém quer ficar junto. <risos> a turma aqui da mídia correu todo mundo, porque entrou um negócio aqui no meu nariz, e eu ainda está incomodando aqui um pouquinho. Espero que o não deixe espirrar de novo, não. O pessoal do, do microfone aí saiu todo mundo, foi todo mundo embora aqui com medo do espirro. Olha, gente, há que tempo que a gente está vivendo. Hein? O Espírito Santo veio por fim, não por fim, mas ali em Pentecostes, sobre os discípulos. E o movimento veio, esse movimento do Espírito veio em efusão nesse dia, movimentou o mundo todo naquele dia até o dia de hoje até o dia de hoje. Olha o que diz o texto, que foi lido aqui por pastor Rodrigo hoje. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito encheu aqueles discípulos, do, Encheu o Deus encheu eles do Espírito e eles começaram a falar em outras línguas. As pessoas entendiam no seu próprio idioma. Foi um grande milagre. E o, o resultado disso foi que, naquele momento, cerca de 3 mil homens, sem contar outras pessoas, creram e foram batizados. E se inicia ali, mais uma vez, o maior movimento que a humanidade já conheceu até hoje, que é o movimento de Jesus. Essa é a direção de Deus para a igreja. Em todos os tempos, sejam, sejam cheios do Espírito e ganhem o mundo. E ganhem o mundo. Gente, isso deixou e deixou muito claro que sem o poder do Espírito Santo, sem essa verdadeira unção do Espírito, essa cobertura, essa certeza de que Ele está conosco, nós não podemos fazer absolutamente nada. A igreja precisa disso. Eu e você precisamos disso. Da pessoa, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Povo, nós estamos confinados aqui, cada um na sua casa. Ainda estamos, um dia menos, mas ainda estamos. Não está fácil para todo mundo, a gente sabe disso. E ainda estaremos por um tempo, mas o Espírito está livre e em movimento. Está mais do que provado isso. Que o Espírito de Deus está livre e em movimento. Olha, a nossa igreja é um exemplo disso e tantas outras, mas nós vamos dar o nosso exemplo. Os ministérios da nossa igreja estão ativos, são centenas de pessoas, e, as, e a essa altura, para não dizer, já milhares de pessoas. Já fizemos, só eu fiz mais de 80 estudos bíblicos, juntos com o Juliane, junto com o Juliane e minha esposa, todo dia cerca de 80 estudos bíblicos em diferentes livros do Novo Testamento. E quando a gente tinha feito isso? Nunca. Pelo menos com a igreja, nunca. São já centenas de pessoas que estão participando desses estudos bíblicos diários, centenas de lives, com dezenas e às vezes até mil, mais de mil pessoas participando. Jovens, adolescentes, ontem tivemos uma vigília dos adolescentes que eu participei de meia noite. Meia-noite, até uma da manhã. Que coisa linda! Os adolescentes adorando a Deus, cada um no seu lugar, em uma vigília de oração, algo contagiante. As mulheres, os homens, os casais, a família. Estamos ativos, estamos alcançando gente para Jesus. Tem gente que já se converteu. Nesse período eu já tive que mandar a Bíblia para gente que aceitou Jesus e que está dizendo que está ansioso, ansiosos para vir aqui nesse local, adorar a Deus junto conosco assim que for possível. Quem pensou que a igreja iria parar se enganou. Quem pensou que a igreja iria parar? do engano. Ela está ativa, muito ativa. E o Espírito Santo nunca se limitará aos nossos movimentos para se movimentar. Guarde isso. O Espírito Santo nunca se limitará aos nossos movimentos para se movimentar. Presta atenção a isso aqui. ó. Não sobreveio sobre vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Tentação ou provação. A melhor... Esse texto não está aí no... na tela hoje, mas é 1 Coríntios 10, 3. Eu quero mostrar como Deus nos preparou não sobreveio sobre vocês provação, é a palavra melhor que tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam provados, além do que vocês podem suportar, mas quando forem provados... Ele vos providenciará um escape, uma saída para que possam suportar. Deus é misericordioso demais. Ele não deu um escape, Ele não deu uma saída, Ele deu um instrumento, Ele deu uma opção, Ele deu uma maneira, uma visão de nós alcançarmos ainda mais pessoas nesse tempo em que para muitos a igreja estaria parada, estaria confinada. Nem que os governos queiram, nem que eles façam lockdown, que nós não podemos, possamos chegar aqui. Nós não pararemos. A igreja do Senhor vai avançar e vai continuar avançando. Deus deu um escape. Quem imaginaria que nós estaríamos fazendo isso hoje? Quem imaginaria que nós estaríamos participando dessa forma e alcançando tanta gente, de tantas maneiras? Muitas coisas acontecem quando o Espírito Santo vem em efusão. Mas atente para algo que é fundamental sem a qual a nossa ação seria mínima, porque quando o Espírito Santo vem, Ele nos leva, ou Ele leva-nos a pro, proclamar a mensagem do Evangelho e causa impacto. Quando nós proclamamos a mensagem do Evangelho, causa impacto. Onde quer que chegue, o impacto vai ser causado. Não tenha dúvida nenhuma disso. E isso não pode faltar. A, a, a presença do Espírito Santo, mais do que nunca, não é apenas para o meu gozo pessoal, não é apenas para o meu deleito pessoal, é também, é o meu consolador, é a presença de Deus na minha vida, mas é também e principalmente para que nós possamos sair e proclamar e causar impacto nesse mundo. Eu quero dizer a vocês aqui, eu quero trazer a vocês aqui algumas consequências da vinda do Espírito Santo. Veja bem comigo, me acompanhe aqui. Eu vou fazer isso apenas listando aqui alguns episódios que eu pensei aqui no Novo Testamento e que aconteceram após a descida do Espírito, que encheram esses apóstolos e discípulos do Espírito Santo. E perceba que existem algumas características que acompanham a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que se expandem através das nossas vidas. O, o Evangelho que se expande, Através da minha vida e na minha vida. Você vê uma coisa? Quando o Espírito Santo vem, tem coragem, traz coragem e traz determinação. Se você observar aí, nós temos dois textos bíblicos, um atrás do outro, que eu vou mostrar um em consequência do outro. Primeiro, Pedro deu um passo à frente, diz o texto de Atos que a gente leu, que a gente não leu, o lado à frente, com os onze apóstolos, e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. lembre que o texto que o pastor Rodrigo disse, leu, disse que tinha gente de todo o mundo nesse, nesse local. Pedro se levantou ali, cheio de coragem. Era um pescador, era sim uma pessoa simples. Era uma pessoa com suas limitações. Cheio do Espírito, se levanta, e prega, e anuncia o evangelho, faz o grande primeiro sermão. Em seguida, o que acontece? Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Atos 12, 41. Pedro se levantou cheio do Espírito, Pedro se levantou cheio do gozo da presença de Deus, a, com, o, com coragem, com determinação. E qual foi o resultado? As pessoas ficaram perguntando, o que é que nós temos que fazer? Dizem que quando João Wesley pregava, as pessoas faziam a mesma coisa. Diziam, o que é que a gente precisa fazer? O que é que nós precisamos fazer? Ele disse, arrependam-se e receberão o dom do Espírito Santo, a presença de Deus. E naquele dia, quase 3 mil foram batizados coragem e determinação. Quer ver outra dupla de textos? É quando você ganha ousadia. Quando o Espírito Santo chega na sua vida, você ganha ousadia. A timidez, pelo menos de anunciar o Evangelho, ela precisa sair da nossa vida. Olha aqui o texto de Atos 3. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão, povo de Israel. Por que vocês ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e devoção. Isso é depois de Pedro ter levantado aquele é, paraplégico, aquele homem paralítico ali da entrada do templo, e ele foi lá para dentro, todo mundo começou a fazer ovações a Pedro, e ele disse, não, por que vocês estão dizendo que fui eu? Havia, houve um grande milagre, Pedro levantou ele, Pedro e João tiraram aquele cara ali daquela maca, ele se levantou, ele foi curado da sua enfermidade, da sua paralisia porque ele teve a ousadia em fazer aquilo. Olha o que aconteceu depois, depois do capítulo 3 no do capítulo 4. Quando, porque eles foram chamados ao sinédrio lá, ao conselho. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, de nenhuma escola, que eu acrescento. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Isso é bacana. Eles reconheceram que ele havia estado com Jesus. Por que eles reconheceram? Porque eles tinham o mesmo espírito. Eles tinham o mesmo poder. Eles estavam refletindo a glória de Deus nas suas vidas. Mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Veja o resultado da ousadia de Pedro e de João ali naquele momento. E por que eles fizeram isso? porque eles estavam cheios do Espírito. Você, se você andar um pouquinho para trás aqui na Escritura, você vai ver onde é que estava Pedro. Pedro estava escondido, negando Jesus três vezes. Negando Jesus três vezes. Agora é ele que faz isso, diante do conselho do Sinédrio e dos, dos legisladores judaicos. Mas também quando o Espírito Santo vem, vem a obediência. Quando a gente é cheio do Espírito, vem a obediência. Porque nós vamos proclamar... Você está vendo que aqui é tudo proclamação e causa impacto. Proclamação e causa impacto. Proclamação e causa impacto. Agora, eu preciso ter obediência. Quando eu sou cheio do Espírito, eu vou obedecer a Deus. Eu, muito provavelmente, se você vê alguém obedecendo a Deus, essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito. Ela pode não manifestar outras coisas, mas se ela é obediente a Deus, ela é cheia do Espírito. Porque esse é um sinal da presença de Deus na nossa vida. Olha o texto de Atos 4. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que a gente obedeça a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos? Mais uma vez eles foram levados lá para o, para o conselho do, dos judeus e mais uma vez queriam dizer a ele que ele não podia pegar, vamos soltar vocês, mas não falem mais desse Jesus? Ele disse, não, nós não podemos. foi até inteligente disse, vocês que são, são sábios aí, homens de Deus, acham que a gente deve obedecer a vocês ou a Deus? Olha o resultado disso um pouco mais à frente, em Atos 5. Olha só, gente, vê. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em macas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Eu não sei se a sombra curava, não ficou claro aqui, mas o povo viu a glória de Deus na vida de Pedro de tal maneira que colocavam as pessoas na frente dele para que a sombra dele, porventura, pudesse curá-los. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados pelos espíritos impuros e todos eram curados. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus e não aos homens. Eles obedeceram a Deus e não ao sinétrio. Eles obedeceram a Deus e não aos judeus. Eles disseram, nós não podemos parar de anunciar esse nome por essa obediência. Aí sim, os milagres começaram a acontecer, os sinais e as maravilhas seguiram eles, porque eram eles que estavam na frente. Você vê como... Quando a gente está cheio do Espírito, a gente proclama a palavra e gera impacto. Mas para aí precisa ter discernimento. Olha esse texto aqui. Desse modo, Atos 5. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos. E sem demora começaram a ensinar. O que aconteceu? Olha o texto na frente, 541 quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus, e todos os dias estavam no templo e na casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus era o Cristo. Mais uma vez, foram levados de novo ao Sinédrio, ao conselho, novamente voltaram e continuaram pregando, porque eles tiveram discernimento de pregar, de continuar obedecendo a Deus. Mas ninguém faz nada na presença de Deus. Também você precisa ter estratégia. Quando o Espírito Santo nos enche, também nos dá estratégias. Nós estamos aqui através de estratégias, porque Deus tem enchido a nossa vida com o Seu Espírito. Olha o que diz o texto de Atos 6. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço, diáconos, então, nós nos dedicamos, dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. À oração e ao ensino da palavra. À oração e ao ensino da palavra. Ora, nesse texto diz que eles foram escolher os diáconos. Eram homens para servir, servir as viúvas, servir aos pobres. E o que é que, o que, é que você vê aqui? Você vê que eles escolheram homens cheios, respeitados e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é estratégia. Escolher a pessoa certa para estar no lugar certo. Para estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Somente com a presença e o enchimento do Espírito Santo. Mas olha o que aconteceu, Aqui é 6, 3, 4, agora veja Atos 6, 7. Por conta disso, assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Sacerdotes judaicos. Gente, é, sabe-se que a igreja de Jerusalém era uma mega igreja que a população de cristãos de Jerusalém, a essa altura, era de milhares e milhares. Jerusalém estava tomada pelo, pelo povo de Deus. Mas houve uma estratégia. O Espírito Santo disse a eles, vocês vão separar umas pessoas para esse tipo de ministério, porque nós vamos nos dedicar ao estudo da palavra e à ministração da palavra. E assim a mensagem de Deus continuou. Assim, nós temos que ser estratégicos com o Espírito Santo. Também, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, há firmeza e propósito. Olha só o que está no ato 7. Então, o sumo sacerdote lhe perguntou, essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus Glorioso apareceu nos nossos antepassados, Abraão, na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Aranha, e ele começa a pregar, a fazer um discurso, uma explanação de toda a história da salvação aqui em Atos 7, é Filipe que está ali, ou desculpa, Estevão que está ali, e naquele dia a perseguição começou a ser grave, e o que aconteceu Estevão foi firme, morreu ali, sendo apedrejado, e dizendo a Deus, assim como Jesus, que não imputassem sobre eles essa culpa. E o que aconteceu? Uma dispersão. Se espalhou, Os cristãos se espalharam, com medo, claro, da perseguição. Mas olha o que aconteceu com essa dispersão, você vai lá em Atos 8 e você vai ver. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas-novas, a respeito de Jesus, por onde quer que fossem, dispersos, onde quer que fossem. Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, ou seja, Filipe também estava cheio do Espírito e do poder, deram total atenção às suas palavras... Muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade de Samaria, que era um lugar de, onde os cristãos, onde os, os judeus não andavam bem, você sabe disso, ali em Samaria. Veja o que aconteceu, Filipe na dispersão, por conta de uma perseguição, por conta de um confinamento, por conta de um isolamento, por conta de uma pandemia, a igreja está se expandindo porque o Espírito de Deus não está confinado. Nós estamos confinados, mas o Espírito de Deus não está. Eles pensavam que iam confinar o Espírito fazendo a perseguição, espalharam apenas as sementes, as gloriosas sementes dos mártires e do povo de Deus, que se espalhou por todo o mundo. E o que aconteceu? Samaria, um avivamento em Samaria. Então, gente, eu quero chamar você para orar e para que a gente possa perceber que o Espírito Santo está livre. E ele seguirá. Ele vai continuar livre. A exemplo dos nossos pais na fé, ele seguirá livre e nos usará ainda mais. A exemplo desse povo, disperso, perseguido, mas que teve estratégia, que teve sabedoria, que teve ousadia, que teve coragem, porque estavam cheios do Espírito. Nós somos cheios do Espírito. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós somos cheios do Espírito. E Quem não se achar que se encha pela graça de Deus, que busque o, o fruto do Espírito, que enche a sua vida do Espírito, Permita-se ser usado, porque o Espírito está livre e Ele vai lhe usar. Você hoje só precisa de um telefone para ser usado por Deus. Permita-se ser usado por Ele nesse confinamento. Esteja atento ao movimento que Ele está causando. Proclame as boas novas, porque haverá grande impacto. Nós somos o povo do Pentecostes. A igreja missionária que vive e se expande na força Deus do Espírito Santo. É isso que nós estamos celebrando hoje. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Pé querido, muito obrigado pelo teu Espírito, que veio naquele dia e nunca mais nos deixou de maneira efusiva e poderosa. Enche a tua igreja, enche o teu povo, enche cada vida que está aqui ligada nessa conexão hoje, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.